0: Vítám vás u poslechu pořadu knihovnička. Dnešním dílem vás provede Iva Horká. Představíme si knihu, kterou vydalo nakladatelství host v roce 2023 a jmenuje se Gotwaldovi Oprátky. Má 207 stran a napsali ji dva autoři, Luděk Navara a Miroslav Kasáček. A právě jednoho z nich, Luďka Navaru, vítám v našem brněnském studiu pro glasu. Dobrý den. Dobrý den. Luděk Navará je novinář, scénárista a spisovatel literatury Faktu, narodil se v roce 1964 v Brně. Spolupracuje především s Českou televizí a denníkem Aktuálně.cz. Působil také jako redaktor v MF Dnes, je nositelem novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského, ceny Antonína Švehly a stříbrné svatovojtěžské medaile. Zabývá se mimo jiné zločiny komunismu a nacismu. Je autorem knih Smrt si říká Tuter, nacistický vrah ve službách STB, která vyšla v roce 2002, dále tří svazků příběhů železné opony, vydaných v letech 2004, 2006 a 2007 a nového doplněného vydání z roku 2019, které se staly předlohou pro stejnojmenný televizní seriál. Společně s Miroslavním Kasáčkem napsal několik knih o třetím odboji a komunistických represích v 50. letech. Mlináři od babic, příběhy třetího odboje, volavčí sítě, na útěku, neuvěřitelný příběh Josefa Brixe a přece budu blízko, život a mučednická smrt kněží Jana Buli a Václava Drboli od babic a musím jít odvážně vpřed tragický osud bojovníka Petra Křivky a jeho nejnovější kniha Gotvaldovi Oprátky vychází v nakladatelství host nyní a napsal ji také spolu s Miroslavem Kasáčkem. Ještěkrát se představíme i druhého autora, který tady s námi ve studiu není. Miroslav Kasáček je zakladatelem občanského združení paměť, které prostřednictvím konferencí, výstav a různých publikací mapuje a zveřejňuje příběhy komunistického bezpráví. V roce 1970 byl pro své postoje propuštěn ze zaměstnání a musel pracovat v dělnických profesích ve společnosti Brněnské veletrhy a výstavy kde byl po revoluci jmenován ředitelem závodu výroby a montáže. Rodiče jeho manželky, Marie Melkusové, byli persekvováni komunistickým režimem v souvislosti s tragickými událostmi v Babicích na Třebíčsku. Než nám sám autor knihu představí podrobněji a poví, jak a proč vznikala a co je na ní zajímavé, stručně zhrnu pár informací, abyste o ní na úvod měli ucelený obraz. Gotwaldovi oprátky, poslední adresa Cejl. Popisuje příběhy popravených z období rudého teroru. V brněnské věznici na Cejlu se v době po únorovém převratu v roce 1948 popravovalo vlastně krátkou dobu, ani ne pět let. Příběhy těch, kteří tam skončili s oprátkou na krku, jsou mimořádně dramatické. Posledním z popravených byl odvážný Leopold Doležal, který se zapojil nejdříve do protinacistického a později i do protikomunistického odboje. Kniha představuje jeho neobyčejný příběh, stejně jako příběhy devíti dalších statečných lidí, kteří zbytečně ztratili své životy. Patří mezi ně například nezlomný bojovník Petr Křivka, ale také bývalí partizáni Jaromír Vrba a bratři Daňkové. Na zdejším vězeňském dvoře vyhasl i život významného valašského podnikatele Jana Křižana. Na popravišti umírali ti, kteří se pokoušeli čelit totalitě, násilí nebo jen chtěli žít ve svobodném světě. Už proto bychom měli jejich příběhy znát. Kniha je tak zároveň splátkou jakéhosi dluhu vůči nim i mnoha dalším nespravedlivě odsouzeným. A co o knize říká Jan Kalous z Muzea paměti 20. století? Tato kniha vzbuzuje naději, že hrdinové neupadnou zapomnění a ti, kteří spáchali těžké zločiny, neuniknou alespoň morálnímu odsouzení. A to opravdu není málo. Vy jste, pane Navaro, tedy znám, že se podobné tematice věnujete, ale i přesto řekněte nám, co bylo impulzem k tomu, abyste tuto knihu napsali.
1: Tak. My jsme si především vlastně uvědomili, že ty příběhy popravených politických vězňů z cejlu vlastně pořádně neznáme. My jsme některým těm příběhům se věnovali celá nebo z části už v těch dřívějších knížkách. Mapovali jsme třeba život Petra Křivky, ale řekli jsme si, že by bylo zajímavé vlastně, kdybychom mohli představit všechny ty popravené, všechny ty politické vězny, kteří tam museli zemřít, protože ten režim nás připravil o e, strašně moc a Abychom si tu hloubku té ztráty mohli vlastně uvědomovat, tak musíme vědět, co nebo koho všechno jsme ztratili a dokud vlastně ty životy nebudeme znát, tak vlastně ani nebudeme znát tu, tu ztrátu a to si myslím, že je ten hlavní důvod toho, proč jsme se tím zabývali, když chcete cítit lítost za něčím, za někým, tak musíte vědět, čeho máte vlastně lítovat. Tak to si myslím, že je ten důvod.
0: Mm -hmm. Jak dlouho jste na knize pracovali?
1: Ta, ta otázka je, je trošku složitější, protože ta knižka byla poměrně hodně složitá, protože tam více osudů, které jsme museli nějakým způsobem zmapovat a, a popsat vlastně každý zvlášť. Ty příběhy jsou opravdu různorodé, takže to byla řada let, ale, ale ne, nebyla to úplně systematická práce, protože mezi tím byl covid a, a nebylo všechno dostupné, tak jak jsme si představovali. Podobně.
0: Je něco zvláštního, co byste třeba posluchačům vyzdvihl, aby si tu knihu koupili a přečetli?
1: Určitě tam je hodně zajímavá jedna, jedna věc, jedno zjištění, které vlastně se ukázalo až během práce na té knize, že skoro všichni ti popravení, kteří se zapojili více či méně do toho třetího protikomunistického odboje, tak současně byli účastníky i toho druhého odboje, toho protinacistického. Čili oni v sobě museli mít něco, co je, co je ponoukalo té totalitě se stavět, ať už s větším či menším nasazením z těch deseti příběhů, respektive osudů, které tam máme tak osm jich bylo už v tom protinacistickém odporu nějakým způsobem zaangažováno. Ty dva zbývající případy, tak ty jsou takové, že ten jeden byl příliš mladý, takže ten to nestihl a ten druhý, tam je to s otazníkem, protože on byl ta války sice skutečně začen, skončil ve vězení, ale ty důvody nejsou úplně dodnes zcela jasné. Čili to, že ti lidé se stavěli té totalitě, tak prostě zřejmě nebylo náhodou, ale bylo to výsledkem i nějakého jejich asi vnitřního založení nebo nějaké jejich odhodlání a dispozic lidských, že k tomu našli sílu nebo odhodlání, chuť, vůli, ať už se na to díváme jakokoliv.
0: Můžete nám říct, koho konkrétně se to týká? Jmen, jmenovitě a třeba, kdybyste jim mohl říct, jestli ty osudy jsou tak podobné nebo některý se třeba vymyká úplně z toho.
1: Tak ty osudy jsou spojené často tím, že tito lidé se blížili nebo skutečně se pustili do ozbrojeného odboje. Někteří z nich byli dokonce přímo bývalí partizáni ještě z války. To byl třeba například Jaromír Vrba nebo bratři Daňkové, kteří stejně jak odvážně bojovali za války proti nacismu, tak se potom únoru pustili do odboje proti nové komunistické totalitě. Byl tam i například Petr Křivka, který dokonce se stihl, což je velmi zajímavé, se stihl účastnit všech tří odbojů. On na konci první světové války se zapojil do bojů za vznikající Československo, za války e, utekl za dramatických okolností z Kounicových kolej, dostal se až do Anglie a působil v ochránce prezidenta Beneše a po návratu po roce 48 se zase zapojil do toho protikomunistického odboje, který se mu stal osudným a byl tedy na celu popraven. Čili to jsou opravdu téměř neuvěřitelné příběhy a myslím si, že je velká, velká chyba nebo velkou chybou, že je vlastně neznáme, dosud jsme o nich věděli příliš málo.
0: V úvodním slovu, když jsem se do té knihy dívala, tak vlastně... Jan Kalous to uvádí, že je důležité, aby se historické události uváděly v patřičném, dobovém a místním kontextu a formou, která právě i generaci, která měla to štěstí, že socialistickou každodennost nezažila srozumitelným způsobem představit ten režim v jeho ideologičnosti, surovosti a nezákonnosti. Takže e, jsem se dívala, že tam máte i hodně materiálu z archivů, i hodně rozhovorů se svědky a pamětníky. Jak těžké je ještě najít pamětníky v této době?
1: Tak dnes už, dnes už je to téměř nemožné. Je to, je to velmi, velmi obtížné, ale občas se najde třeba nějaký zápis nebo nějaká vzpomínka, třeba zprostředkovaná. E, pořád ty možnosti jsou, ale už, už ta doba je více pryč, takže člověk se pak třeba už jenom polehá na ty archivy, ale je to samozřejmě zrádné, protože ty archiválie tvořila většinou STB a tato podávala ze svého pohledu, čili je, musí, se, musí se korigovat ty věci.
0: Ještě se zeptám, když píší knihu dva autoři, mě by zajímalo, jak máte ty práce rozdělené, jak jste to měli třeba vy tady při přípravě této knihy?
1: Tak my máme takový, takový trošku už model, který se nějak zažil, že, že kolega většinou uh, uh, má výborné možnosti práce nebo bádání v archivech a, a získá, získává velké množství nebo velké množství těch zdrojů. Já více zase píší, ale navzájem všechno probíhá v nějakém souladu a v nějaké v nějaké komunikaci, debatě a, a ten výsledek je společný, takže myslím si, že, že to, je, to je prostě dobře a takhle, takhle nám to u všech těch knih zatím fungovalo.
0: Pro koho je kniha určena, si myslíte třeba vy podle vašeho názoru, koho by mohla oslovit?
1: Tak já, já jsem se snažil psát ten, tím stylem, který by oslovil širší vrstvy. Není to odborná kniha, což je záměr. My jsme s kolegou se na všech těch knihách domluvili, že ty knihy budou takto prostě zpracované, aby byly prostě přístupné maximu lidí. Čili není tam ten klasický třeba poznákový aparát, tak jak je v publikacích a, a podobně. Snažil jsem se to psát i čtivou formou. Tak jak zase jsme, jsme pracovali na těch předchozích knihách, aby, aby ten čtenář byl nějakým způsobem vedený napětím, které tam by měl vzniknout. Doufám, že se nám to podařilo. Tak aby, aby tu knihu, knihu dočetl do konce a, a měl, z ní, měl z ní nějaký zážitek, pokud se dá o tom mluvit v souvislosti s tímto tématem
0: jste těch knih na tohle téma, jak už jsem říkala, napsal poměrně hodně, ale i přesto třeba zrovna, když jste zpracovávali osudy tady těch lidí v této knize, bylo něco, co vás ještě třeba tak nějak hodně překvapilo nebo oslovilo?
1: Tak bylo to, bylo to právě to, že, že ti lidé se zapojili už do toho protinacistického proti odboje. To opravdu v té míře, že, že skoro všichni, tak to, to pro mě bylo překvapením a to bylo hodně, hodně zajímavé, zajímavé zjištění.
0: Ještě na závěr se vás zeptám, pane Navaro, pracujete nyní na něčem dalším, o čem byste nám už mohl říci?
1: Ano, já doufám, že to není tajemství, zase současně s kolegou Miroslavem Kasáčkem bychom chtěli podobným způsobem zpracovat portréty lidí, kteří byli obětí železné opony té části jihomoravské, to znamená přibližně od Slavonic do místa, kde se spojuje Rakousko-Slovensko-Česká hranice.
0: Říká Luděk Navara, autor knihy Gotwaldovi Oprátky, kterou vydává nakladatelství Host v roce 2023. Dnešní knihovnička pomalu končí, loučí se s vámi Iva Horka a já děkuji mockrát panu Navarovi, že za námi přišel do proglasu a že jsme si povídali, nenechte si ujít tuto knihu, ať už jste milovníci historie anebo i studenti. Předpokládám, že mohou čerpat z této knihy.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.